0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים חודש חדש, ראש חודש אלול, ראש חודש מאוד מאוד מיוחד עם משמעות מאוד גדולה ביהדות, חודש אלול תמיד נתפס כחודש התשובה, הספרדים מתחילים לומר את הסליחות החל מלמחרת ראש חודש אלול, האשכנזים נוהגים מנהג מעניין ומיוחד שמתקופתו של משה רב, מבוסס על תקופת משה רבנו, שתוקעים בשופר במהלך כל ימי חודש אלול, כשם שמשה רבנו בערב ראש חודש אלול עלה לשמיים לקבל את התורה בפעם האחרונה 40 יום עד יום הכיפורים, אז הוא ביקש מעם ישראל שיתקעו בשופר כדי שלא יטעו אחרי עבודה זרה, כך כותב הטור בתחילת הלכות ראש השנה, כך נוהגים בני אשכנז, לתקוע כל יום בשופר כדי לעורר את הלבבות. יש משהו מאוד מיוחד בחודש אלול, מעבר לאווירה, מעבר לדברים. זה בעיקר הרמזים. חודש שלול נרמז במילים אני לדודי ודודי לי, בפסוק אני לדודי ודודי לי. חודש אלול נרמז בהמון המון מקומות כמו למשל איש לרעהו ומתנות לאביונים צריך להרבות בצדקה בחודש שלול. אה, עוד דוגמה, ובא לציון גואל, המילה גואל מסתיימת באלף למד ולשווה פשע ביעקב מתחילה באות ו' ול', שמצרפים את גואל ולשווה, מקבלים את המילה אלול, זאת אומרת שהגאולה כרוכה בתשובה של עם ישראל. ועוד המון המון רמזים, אני חושב שאין חודש בשנה שנאמרו עליו כל כך הרבה רמזים, וכל הרמזים הללו קשורים למהות של ימי חודש אלול. השאלה הפשוטה היא, אי אפשר לדבר איתנו ברור. מה זה כל הרמזים הללו? מה, מה, מה הרמזים באים לרמוז? שרומזים למישהו משהו ולא מדברים איתו ישירות, יש לזה סיבה. מה הסיבה? אז אנחנו בעזרת השם הולכים ללמוד היום, לראות בשיעור הקצרצר שלנו, כמה סודות, דברים מרתקים על חודש אלול, כדי שכל אחד מאיתנו ידע לנצל נכון את החודש הזה בצורה נכונה, בצורה נפלאה. אנחנו קצת ניכנס פנימה יותר, יש כמה דברים על פי ספר היצירה שמיד אנחנו נסביר אותם. חודש אלול, אמרנו יש בו הרבה מאוד רמזים, מה הרמזים הללו באים להגיד? בא ספר היצירה, מגלה לנו דבר נפלא, לפני שאנחנו נראה פנימה לסיפור מאוד מעניין. ספר היצירה אומר כלל, ועל הכלל הזה אנחנו נתחיל להתחשבן. הוא אומר לכל חודש יש לו מזל. חודש אלול, מזל בטולה. לכל חודש יש גם שבט, שיש לנו 12 שבטים, כל אחד נמצא בחודש אחר. חודש אלול, שבט גד. מה זה גד? מזל. חודש של מזל. למה דווקא שבט גד נמצא בחודש אלול, ואיך זה קשור לשפר את המזל שלנו? כדי שבעזרת השם... נזכה לשנה טובה ומבורכת. כל הסודות על חודש אלול. בואו ניכנס פנימה. ישנה גמרא במסכת נידה בדף ל"ו עמוד ב', שמספרת את הסיפור הבא: הייתה מחלוקת הלכתית, מחלוקת משולשת, בין רב, שמואל ורב יצחק מארץ ישראל. רב ושמואל היו בבבל, רב היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, וירד מארץ ישראל לבבל, שמואל גם הגיע בעקבותיו. או יותר נכון לפניו אפילו, והיה את אחד מגדולי תלמידי החכמים בארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן, קראו לו רבי יצחק. שלושתם נחלקו באיזשהו דיון הלכתי, כדרכה של תורה, מחלוקות בהלכה, כל אחד ביסס את הדברים לכאן ולכאן. שמואל היה הכי מחמיר, רב נתן את ההוראה ההלכתית הממוצעת, ורב יצחק הכי הקל. כמובן שתלמידיו של רב כל חייו פסקו הלכה כמו רבם זאת אומרת כל פעם שהגיע המקרה ההלכתי הזה אז הם פסקו כמו הרב שלהם מה שהרב אמר ככה הם עשו אחד מגדולי התלמידים של רב קראו לו שילה בר אבינה שילה הבן של אבינה והוא כמובן דגל בשיטתו של רב הרב שלו היה עוד תלמיד קראו לו איסי, רב אסי, איסי בן יהודה, רב אסי, והוא גם דגל כמובן בשיטתו של רבו, ועוד תלמידים נוספים, רב שמואל בר שילת ועוד, לרב היו הרבה תלמידים. מה אני מספר לכם? זמן קצר לפני פטירתו של רב, הוא קרא לתלמיד שלו רב אסי, ואמר לו תשמע, שילה בר אבינה, התלמיד שלי, שהחבר שלך, כל חייו היה פוסק הלכה כמותי. עכשיו, לפני מותו של רב, הוא אמר לרב אסי, גש אליו, תגיד לו שחזרתי בי מההוראה ואני גם פוסק עכשיו כמו רב יצחק. מה שרב יצחק אמר במחשבה נוספת, אני חושב שצריך להקל כמו שיטת רב יצחק. לך תגיד לו, שלא יחמיר. עכשיו זה כבר חומרה, כי זה לא דעתי, אני חוזר בי. כנראה שהוא לא פגש אותו רב, את שילה בר אבינה, והוא שלח את רב אסי להגיד את זה. הוא אמר לו, תראה, ואם הוא לא ישמע לך, יכול להיות, מי אתה שתגיד את ההוראה ששמעתי באוזניי מרב? רב אמר להגיד לך שחוזרים, אם הוא לא ישמע לך, אומר לו רב, גר תגרה אותו. זאת אומרת, תפתה אותו, תביא לו סברות, תביא לו דברים, זאת אומרת, שיבין שזה הגיוני מה שחזרתי בי. מה לעשות שרב אס, אסי בטעות, בטעות, שמע במקום את המילה גריה לגרות, שמע גדיה. אתם יודעים מה פירוש גדיה? נשמע לכם כזה כמו לגדוע? גדע אותו. מה זה גדע אותו? הכוונה היא תשמט אותו, תן לו שמטה, שמטה זה סוג של סנקציה שמפעילים כנגד מישהו שהוא לא רוצה לשמוע בכל ההלכה. ויש לה גם השלכות רוחניות מאוד קשות, חלילה וחס זה אפילו יכול לפגוע בבן אדם בחיים שלו, עד כדי כך. רב אסי שמע שרב כביכול כל כך נחרץ בחזרתו, שהוא אומר, אם שילה בר לא ארצה לשמוע בקולך, שומט אותו, גדע אותו. את האמת היא שהתוספות במקום אומר שזה לא בדיוק היה כזה חד, גריה וגדיה, אי אפשר כל כך להתבלבל בזה, הוא אמר שה... הבדל ביניהם היה גדיה בדלת דגושה או גדיה בדלת רפה. גדיה בדלת דגושה זה לגדוע, כמו שכתוב בנביא בספר דניאל, גודו אילנה, כירתו, תחרטו את האילן, לגדוע דבר. במקביל גדיה בדלת רפה זה כמו גוד asic מחיצת, כמו משוך את המחיצה, משוך אותו, משוך אותו, קרב אותו, קרב אותו אליך, תביא אותו אליך. אז למעשה הטעות פה הייתה בין דגוש לרפה, זה יותר יכול להיות יותר מסתבר, כך אומר התוספות, שהוא טעה כי הוא פספס את הדגש. אז הוא כביכול שמע שרב אמר בהדגשה, חרוט אותו, גדע אותו, הכוונה היא תשמט אותו, בעוד שרב אמר משוך אותו, גדיה, בדלת רפא, שוך אותו אליך, קרב אותו אליך, תסביר לו את הדברים בדברים שמתיישבים על הלב. רב נפטר, תשמעו מה קרה. אחרי שרב נפטר, הגיע רב אסי לשילה בר אבינה. אמר לו, תשמע, רב חזר בו, שתדע, אל תחמיר, מהיום ההלכה כמו שרב יצחק אמר, רב חזר ואמר צריך להקל כמו רב יצחק. אמר לו שילה בר אבינה, אם רב היה חוזר בו, אני הייתי יודע. אם אני לא יודע ואני תלמיד מובהק, לא סומך עליך. פעם זה היה הכל תורה שבעל פה, זה לא היה כתוב, הכל היה בעל פה, לא סומך עליך. אמר לו רב אסי, תשמע, אם אתה לא מקבל את זה בצורה נעימה, אני עובר לשלב ב'. זאת אומרת, מה זה שלב ב'? אומר לו, רב אמר לי, שאם אתה לא תשמע למה שאני אומר לך, אני גודע אותך. אני משמט אותך. שילה בר אבינה, הסתכל, זה, זה, זה פצצה, זה לא, זה לא צחוק. הסתכל, אמר לו, אתה לא מפחד מדלקתי? אתה לא מפחד להישרף כביכול מהקפדה שלי? אומר רבנו יהוידע, אתה לא מפחד מדלקתי? זה מלשון לא דייקת? אולי לא דייקת במה שאתה שמעת? האם ייתכן שרב אמר לך לשמט אותי? אתה בטוח במה שאתה אומר? אם לא, אם אתה משמט וזה לא נכון, מי הראשון שייפגע? זה ששימת. אבל רב אסי היה כל כך בטוח שהוא שמע נכון, אמר לו, אני רב אסי. איסתא דנחושתא דלא שלטא שלא שולט בו... אני כמו טס נחושת, שלא שולט בו הריקבון. אני לא מפחד, הוא אומר לו, אני אשמט אותך. כי זו ההוראה שאני קיבלתי, שוב, הכל פה מאוד ענייני, זה לא משהו אישי, מילה שלי מול מילה שלך. רב אסי ככה שמע, הבין שזה מה שצריך לעשות, אבל שילה בר אבינה, כל הסיפור היה נשמע לו מאוד מוזר. עכשיו, אני ואתם יודעים שרב אסי טעה, אבל הוא היה בטוח שהוא, שהוא אומר נכון, ואז הוא שימט את שילה בר אתם יודעים מה קרה? רב אסי נהיה חולה, כי אנחנו יודעים את האמת, רב לא אמר לו לשמט אותו, רב אמר לו למשוך אותו, לקרב אותו, להסביר לו, כאילו לשכנע אותו, אבל לא להפעיל עליו סנקציות, אז כיוון שהוא עשה מעשה לא נכון בתכלס, אז הוא נפגע מזה, והוא התחיל לקדוח מחום. קדח מחום, שמו אותו במים קרים, טיפה לקרר אותו, החום צנח, העבירו אותו למים חמים, טיפה לחמם אותו. החום זינק, מחם לקר, מקר לחם, רב נפטר. כן, yeah, סיפור, סיפור הזוי, כאילו, לאיפה זה הידרדר. כשרב נפטר, בא שילה בר אבינה, הוא שמע שהוא נפטר, בא שילה בר אבינה, בא לבית, אמר לאשתו, איפה שמת לי את התכריכים? פעם היה לכל אחד, היה מכין לעצמו תכריכים לאחרי מאה אמר לה, איפה שמת לי את התכריכים? כי אמר לה שילה בר אבינה שהוא עומד להיפטר מן העולם כי בטוח רב אסי יקרא לו לפני רב להתדיין לפני רב למעלה בשמיים והוא חייב להביע את דעתו למה הוא לא שמע בקולו של רב אסי. שם את התכריכים, נפטר. מדהים, גמרא מדהימה, מסכת נידה דף ל"ו עמוד ב' למטה. נפטר! כשהוא נפטר יצאו שתי לוויות בו זמנית, לוויתו של רבאסי והלוויתו של uh, שילה ברבינה. עכשיו פעם היו נוהגים לשים על מיטת הנפטר הדסים, הדס. שמו הדסים על המיטות וקרה דבר מעניין, כששתי המיטות הלכו יחד, כולם אמרו, אה אתם יודעים, בטח אנשים דיברו, תשמע, הוא נפטר על הקפדה שלו, הוא שימט אותו, ההוא הקפיד עליו, אז שניהם נפגעו, כאילו הם שונאים אחד את השני, אבל זו הייתה טעות. תוך כדי שהמיטות עוברות במקביל, פתאום התרוממו ההדסים, והדסים שהיו במיטתו של רב אסי עברו למיטת שילה בר אבינה, שהיו במיטתו של שילה בר אבינה עברו למיטה של רב אסי. ואז ידעו כולם, כשהם הגיעו למעלה לשמיים וראו את האמת, אז כל אחד הבין שחברות צדק וטע, רב אסי צדק, כי שילה בר אבינה היה צריך לחזור בו, אבל הוא טעה כי הוא שימת אותו. ושילה בר צדק וטעה, הוא צדק שלא היה צריך לשמט אותו, אבל גם הוא טעה כי הוא היה צריך לחזור בו מהוראתו ולפסוק כמו ההוראה המחודשת. כשהגיעו לשמיים אז מיד הם התפייסו ביניהם והבינו שהכל בסופו של דבר היה לטובה. עד כאן הסיפור המופיע בגמרא, תסכימו איתי שזה סיפור נדיר? לא, לא יצא לכם לשמוע כאלה סיפורים, אבל כן, תראו מה זה הכוח של תלמידי חכמים, הכוח של לימוד התורה, איזה השפעה הייתה להם. גם ששילו בר אבינה אומר, אני עומד להיפטר מן העולם, תסדרו לי, כאילו, כמו שעובר אחד מחדר לחדר, אני קופץ רגע, הולך, הייתה להם שליטה מוחלטת על כל המערכות, הרוחניות, הגשמיות, פש... פשוט, בעיניי זו גמרא מדהימה, ממש מדהימה. מה אנחנו לומדים מהגמרא הזאת? למדנו משהו על המילה גד. גד? מה הקשר לגד? גד יהיה. גד יש לו שתי משמעויות. מצד אחד כריתה, גודו אילנה, כירתו את האילן, לגדוע. מצד שני, למשוך. מה זה גדוד? כשאני אומר גדוד, גדוד בצבא, מה זה גדוד? גדוד הכוונה קבוצה מאוחדת. יש לה סיסמה. יש לה תרגילים שיתופיים. אם אני מבחוץ רוצה להיכנס, אומרים לי, אתה לא מהגדוד? אתה לא מהקבוצה שלנו. גד, יש לה משמעות כפולה למילה גד. מצד אחד, מה שלא מתאים, החוצה, גודע. מצד שני, מי שכן מתאים, נכנס בפנים, שייך לגדוד. מה זה גדר? גדר זה גם משורש המילה גד. מה זה גדר? הגדר היא קובעת תחום. מה שפה זה החצר שלי, מה שמבחוץ זה של רשות הרבים, ציבורי. אז מי שמהציבור לא יכול להיכנס לחצר שלי, ואני במקביל לא יכול לעשות דברים ברשות הציבורית, כל אחד יש לו את התחום שלו. הגדר היא מתחמת את הנפרד והבלתי נפרד. מה זה גדות הנהר? גם זה בשורש המילה גד. מה זה גדות הנהר? המשכיות הנהר. מה שפה זורם בתוואי הזה זו יחידה אחת. מה שבחוץ לא קשור. גד מלמד אותנו דבר מדהים. שבט גד, הכוח הנפלא שלו, שמה שמתאים באמת לעבודת השם שלי, אני לוקח אותו. תורה, מצוות, מעשים טובים. מה שבמהלך השנה אולי התנהלתי בצורה לא נכונה, אני גודע אותו, מסיר אותו. העבירות, החטאים, מתחרט עליהם, מה שטעיתי, חוזר בתשובה, מקבל על עצמי לא לחזור עליהם פעם נוספת, זה חודש אלול. אומר ספר היצירה, חודש שלול הוא מסמל את גד, הוא מסמל, תגדע את מה שלא קשור ותקרב, תאחד את הכוחות, את המעשים הטובים ואת המצוות של מה שכן קשור. וככה מגיעים לראש השנה. וזה דבר מדהים, פתחנו בשאלה למה חודש אלול זה רמזים. הסיבה שזה רמזים, כי כל, כל הנושא של תשובה, תשובה, חזרה בתשובה, זה רמז, זה דברים דקים. הפסוק כותב שאני דניאל בינותי בספרים, בינותי מלשון בינה, 50 שערי בינה, להתבונן. תשובה דורשת התבוננות. ברגע שאתה מתבונן, אתה מתקן את מה שהיה לא טוב. זאת אומרת, אם אתה לא הבנת, לא נרמזת, זה לא יקפוץ לך. התשובה דורשת התבוננות. מה שאתה עושה, תמיד זה הכי טוב. אבל באמת זה הכי טוב? בוא נבדוק. ואז כשאני מתבונן, פתאום אני מגלה שאולי, אולי באמת, אולי טעיתי והייתי צריך להגיב אחרת. זה נקרא התבוננות. החזרה בתשובה, הפנימית, אני מדבר על בן אדם, בן... לא, מה שקוראים היום חזרה בתשובה. מדבר על עבודה פנימית, כל אחד מאיתנו הוא חוזר בתשובה כי רבנו סעדיה גאון, גדול הגאונים, היה אומר שהוא בעל תשובה. כל יום הוא חוזר בתשובה על מה שאתמול הוא הכיר פחות את קודשא בריחו, היום הוא יותר התקרב. כל הזמן הוא משתדרג, אז כביכול אתה שווה בתשובה. אגב, למה קוראים לזה לשוב בתשובה? כי התשובה הייתה בתוכנו. אנחנו שווים, חוזרים למה שכבר גם ככה היה לנו. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. לפעמים לכלכנו אותה, אוקיי? אפשר לנקות. ברגע שאנחנו מנקים, אנחנו חוזרים לזה בחזרה. לכן אומרים, שב בתשובה. השיבנו אבינו לתורתך. תחזיר לנו, תשיב לי. מה זה השבת אבדה? חפץ שהיה שלי. נעלם, השבתי אותו בחזרה לבעליו. אותו דבר גם לשוב בתשובה. התשובה הייתה בתוכנו. היא נעלמה. למה? כי עשינו כל מיני דברים לא מתאימים. אפשר להחזיר אותה, להשיב אותה אלינו בחזרה. זה נקרא לשוב בתשובה. וזה חודש אלול. כל הרעיון של חודש אלול, רמז, תפוס את הרמזים. זה לא יקפוץ לנו. תתבונן, בוא נתבונן במעשים שלנו, בדיבורים שלנו, במה שאנחנו שומעים, במה שאנחנו רואים. האם מה שאני רואה, הייתי מרגיש בנוח לראות אותו. ולידי נמצא אחד הצדיקים, לידי נמצא תלמיד חכם, לידי נמצא מישהו שאולי אני, קצת יש לי כבוד אליו, אם אין לי בעיה כן אז אני יכול להמשיך להסתכל, זה, זה מדד פנימי כזה, ואם הייתי מתבייש, סימן שמה שאני מסתכל עכשיו לא מתאים, לא מתאים, קודשא בריחו נמצא איתנו, כל רגע, צמוד אלינו, כי מלאכיו יצווי לך לשמורך בכל דרכיך, מלאכים איתנו, הקדוש ברוך הוא איתנו אני מרגיש בנוח להסתכל על מה שאני מסתכל. הדיבורים האלו, השיח הזה, זה התבוננות. זה לא קופץ, אם אני לא יפעיל אותו, זה לא יקפוץ. מה שקורה בחודש אלול, שהקדוש ברוך הוא מערה רוח טהרה מן השמיים, שכל אחד מאיתנו בקלות יכול לעשות את זה. זה חודש אלול, וזה הרעיון שאנחנו צריכים לנצל אותו. לתרמיזה, את הגד, מה שלא מתאים לגדוע, מה שמתאים לקרב, הגדוד מול הגד, גדוע וגדוד. כל הדברים האלו אנחנו עושים אותם בחודש אלול, אלה רמזים מה העבודה של חודש אלול, מה המטרה של חודש אלול, ובעזרת השם, כשנפעל בצורה נכונה, אז אנחנו נוכל להגיע לראש השנה שמחים, מאושרים, עם, עם הכנה נכונה, עם הכנה נכונה, ולזכות לשנה טובה ומבורכת, שנה של חיים, שנה של בריאות, שנה של הצלחה ועל זה נאמר מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שבחודש אלול תופס את הרעיון בעזרת השם מגיע ראש השנה יום הכיפורים, טק, עובר את זה בקלות ובאהבה מתוך שמחה, מתוך קדושה ומתוך טהרה לכבוד הילולת הזרע שמשון שתחול השבוע ו' הספרים מעבר לסגולה על פרשיות השבוע, על המועדים, מחכים לכם במבצע מיוחד. רק השבוע, תשפ"ג, אלול תשפ"ג, רק באתר אופקים בוקס, כדי שכל אחד יוכל בעזרת השם יתברך ללמוד ולזכות בסגולה הנפלאה, מעבר לסגולה, לזכות בסגולה הנפלאה של הלימוד בזרע שמשון, גברים, נשים, ילדים, כל מי שרוצה. יתבשם מתורתו והזכות של הצדיק, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, תגן על כולנו לבריאות איתנה, לברכה, למזל והצלחה, תזדרזו. כל הקודם זוכה שהשם ייתן לכולנו חודש מבורך, חודש של הצלחה, חודש של ברכה וימלא הקדוש ברוך הוא משאלות ליבנו, לטובה.